0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。呃，这几天刚好有个消息啊，也就是有一位女性路客，她来到台北的某一个夜市内，然后呢，她要去吃仙草冰吧，呃，可能要点餐还是怎么样的，就跑进了店家的柜台。那各位也知道。那柜台呢？可有很重要的东西？可能是现金，可能是重要的物品。可是老板都已经请你出去了，没想到这位路客呢，还是破口大骂、爆粗口，还说什么“呃这个殖民地啊”等等这样的语言。最糟糕的还是在里面吐痰，这太不文明了吧！我相信有很多路客表现是非常优质的。那到了各地呢，人家也欢迎。毕竟是客人嘛，对不对？那我们台湾所讲究的是以客为尊，所以基本上对于顾客，我们都要很尊重的。如果今天老板犯了错误，比方说是对你怠慢啦，对你不客气，其实都可以去投诉去反映的。那如果店家今天只是为了自己隐私的部分，不希望你踏进这个区域内，那请你也尊重这个店家这样的一个规定。其实很多地方都一样，不限任何国家地区，他们都有自己的营业方式，都有自己的店规。那我们消费者只要尊重、遵从就好了。那如果你今天踩了人家地雷，你说别人会高兴吗？而且现在大陆朋友出国的机会多了，不是也在倡导所谓的文明旅游，要讲文化，不是吗？那像刚刚我所提到这位陆客这样的行为被网络传出去了，那真的丢的是谁的脸呢？而且看那影片啊，一开始老板还是挺客气的，说：“哎，这个地方请你不要进来，都已经这么客气来对待你，相信尊重是要彼此互相的，你不能用自己的行为狂妄的态度来对待别人，不是吗？”那我不敢说所有台湾的老板都一定是好的，一定是客气的。如果你们看到有不太妥适的地方，那就得反映。这样才能改进，这也是彼此督促进步的一种方式。尤其服务业盛行的年代，每个店家都希望以礼相待。那如果今天来宾啊、宾客啊做出不礼貌的行为的话，谁看了都会不舒服，不是吗？不过呢，就我观察，啊、呃，有礼貌的、客气的路客还是比较多一些。那也希望大家，呃，互相提醒，包含我们自己台湾人出国也是一样，也要对当地的人民、当地的老板要尊重他、尊敬他，也要遵从当地的法律规定，包含是店家他们自己做出来的规定。好，那希望以后这种情况应该不会再发生了吧？那么我们来关心这个星期两岸有哪些重大的新闻
1: ？一周新
0: 闻回放。两岸这一刻，几天没有听到大陆非洲猪瘟的消息，不晓得现在情况到底如何啊？根据中国农业农村部，从去年八月。中国发生首例的非洲猪瘟疫情以来，截至今年四月二十二号，共发生了一百二十九起疫情，累计扑杀一百零二万头的生猪。不过，根据《纽约时报》二十二号的报道，真实的疫情可能更为严重。一些受访的猪农并没有把猪只死亡的真实情况来上报，那原因呢是认为没有用。因为拿不到补助款啊，那部分消费者则是怀疑官方指称非洲猪瘟不会危害人类健康的保证，开始避免食用猪肉。虽然大陆政府威胁对不立即上报疫情的养猪场给予这个惩处，但是报道指出，在中国各地，民众已经在河流和沟渠里发现了成堆的死猪，显示啊，这些猪农并没有通知当局，便把死猪给丢弃了。继续来关心的是这个，哇，风风火火的哈，就是日前表态要投入国民党内总统初选的鸿海集团董事长郭台铭，先前他抛出了一个啊，台湾参加区域经济合作的钥匙在哪的问题。对此呢，中华战略前瞻协会理事长李大中22号表示，关键钥匙其实在台湾自己身上，重点是台湾本身对外对中国大陆的政策发展。而学者林颖又也说，除了钥匙在自己身上外，台湾更要设法掌握受美中依赖的开锁工具。所以呢，啊，这个有人抛出议题呢，就有人给了答案了啊。另外是内政部一再呼吁我们台湾村里长啊，如果到大陆签署交流协议，将违反两岸人民关系条例三十三条之一，最高可处五十万元的罚还国台办发言人马晓光二十四号批评是阻挠限制两岸民间交流合作。这句话一说，内政部呢也不满的回应啊。对岸如此的发言，是因为其对民主法治的无知。事实上，自1992年《两岸条例》公布实施以来，地方政府与中国大陆签署任何的合作交流文件，均依《两岸条例》规定进行。内政部次长陈宗燕指出：“对于交流部分，我们从来没有限制，也鼓励两岸之间进行交流，多加往来，互相了解，并没有矫枉过正。但是，我们一个民主法治的国家，任何一位国人。”都必须遵守国家法律规定，也还轮不到中国政府评论自由、民主、法治的台湾。那因为最近我们台湾的人力中介网站刊登出“大陆直缺”这四个字，对此呢，陆委会副主委邱垂正二十五号表示，依照现行的规定，台湾民众或是法人团体不得为中国大陆方面从事人力中介或提供赴中国大陆就业资讯等相关的业务，违法将依法处三十万元以上一百五十万以下的罚锾。邱哲正强调，现行的政策并没有开放中国大陆人民来台工作，但经许可来台投资的入资企业，因为营运需要在台征才聘雇所需的人力，这个部分是没有违反两岸条例相关规定。邱垂正也说，政府会密切关注陆方推出的招聘方案，而且陆委会也呼吁中国大陆应该正视台湾法律的相关规定，并提供台湾民众充分透明的资讯，不要诱导台湾民众违反台湾的法律规定，不要企图制造台湾民众与政府之间的矛盾，如此无助于两岸关系的良性互动。啊、哦，所以其实你要到大陆去工作，不是说不可以，但是有些规定要去遵守嘛，对不对？那在目前的法律范围之内，你可以做了才做，不能做呢，我们就不要去触碰它了。啊，台湾非政府组织工作者李明哲因为网络言论，在2017年3月遭中国大陆政府逮捕，同年11月被以颠覆国家政权罪判刑五年。李明哲的妻子李静瑜。在2018年9月之后呢，申请探监数次被拒绝，终于在同年的12月18号探视到李明哲，但是却发现李明哲遭非人道对待，并且呢，只能食用馊食，因此暴瘦。他在回台湾之后举行了一个记者会，公开他的先生在狱中的情况。湖南省赤山监狱则是在今年一月发出告知书，指控李靖瑜干扰了监狱的正常执法工作，有碍罪犯李明哲的改造。因此呢，在二零一九年一月二十三号到四月二十二号之间，不得会见李明哲。那关于这个部分呢？陆委会发言人邱垂正20号证实，陆方近日通知李明哲的妻子李静瑜获准于22号赴中国大陆探视。陆委会也强调，海峡交流基金会会派员陪同李静瑜赴中国大陆，以确保李静瑜的人身安全。另外呢，这也是关于人群的问题。受到了一些关注啊！ 2 0 1 4年香港发生了雨伞运动，那其中涉及占领中环行动的占中九子分别被起诉串谋公众防扰、煽惑他人公众防扰，或是煽惑他人、煽惑公众防扰等罪名。今年4月9号，香港宣判占领中环行动的被告全部有罪。那香港法院24号就开庭宣判占中九人的刑期。台湾共计2十多个非政府组织上。上午九点呢，就前往台北市香港经贸文化办事处前举行了一个记者会，声援刚刚所提到这九名的被告，并且强调关心香港就是关心台湾。台湾人权促进会秘书长邱依玲。在声援行动中表示，香港政府已将《公民权利和政治权利国际公约》纳入香港特别行政区法律，《香港基本法》第二十七条也明定人民言论、集会、游行权利。而香港法院将和平集会判刑入罪，已经违反了《基本法》，也违反国际公约的保障。法院这些判决更凸显香港的司法独立性已经荡然无存。针对香港占中九子被判刑，中华亚太精英交流协会理事长、国立师范大学政治研究所教授范士平指出，二十五号上午呼吁习五条退出后，台湾更应正视占中案的意义。这场判决凸显一国两制的欺骗性、强制性与从属性，台湾各界应加强的防御。好，这是有关于人权方面的一些新闻啊。接下来呢，是有关于算是环保的消息了啊。星巴克去年七月宣布， 2 0 2 0年全球范围内将停止使用塑胶吸管。全中国超过3600家门市，则是计划今年内达到这个目标。22号起，星巴克在上海、深圳近1000家门店率先试点，对新冰乐或是含奶油的冰饮提供了。纸质的吸管，并且停止供应塑胶吸管。那在中国大陆，越来越多的餐饮业者也采用环保方案。那比方说，大陆的麦当劳在北京的十家餐厅，去年十一月试点提供了免吸管杯盖和不主动提供吸管的做法。在大陆十个城市有七十五家门市的西式餐厅业者。Wegs h a 则比星巴克更早开始提供纸吸管，限速减少使用塑胶吸管已经成为主流政策。今年七月起，我们台湾的公部门、学校、百货公司，还有购物中心、连锁素食店，将不得提供塑胶吸管给店内用餐的消费者，所以请大家特别的留心注意。呃，继续呢是有关于学术方面的一些交流消息，由台湾、澳门两岸企业家所组成的澳台商会。19号在高雄国宾饭店举办成立四周年庆祝大会暨产业发展学术研讨会，会中特别与高雄医学大学附设综合纪念医院以及软综合医院共同签署医疗观光合作备忘录，希望未来双方开展医疗观光交流以及促进医疗进步，并为潜在患者提供高质量、高便利性的医疗服务。高一副院长吴登强表示，过去澳门居民跨境医疗转诊以香港为主，这次交流参访让澳门企业界重新认识台湾的优质医疗水准，特别是以医学大学为基础的高一，有多项领先亚洲甚至独步全球的特色医疗。希望通过这一次的合作备忘录的签署，创造未来医疗转介合作的契机，让澳门居民有另一个优质医疗转诊的选择，包括了健康检。查、牙科诊疗、美容医学等，促使双方有实质的医疗、观光交流。接下来是有关于啊竞赛的消息。第六届平潭两岸职工自行车赛二十一号在福建省平潭综合实验区龙王头海渔广场开赛，吸引来自两岸各地六百多名的选手参赛。其中300多名是来自于台湾的自行车运动员和裁判员，他们搭乘海峡号到平潭参加。这次台湾参赛人数创下历届的新高。台湾运动员的总领队、中华两岸自行车运动发展协会理事长尤成晓表示，这次报名参赛人数很多，水平也很高。台湾有桃园、新竹、彰化等地超过二十支的车队前来参加，其中包括了曾获得台湾比赛冠军的南宝树支车队、桃园自由车联队。那经过激烈的角逐，台湾的车手王家豪、朱范新分别获得男子公路组冠军，还有山地青年组冠军。而由上海市台湾同胞联谊会与上海海外联谊会沪台交流委员会他们所联合主办的第三届英才汇聚沪上逐梦台湾优秀博士生与上海大专院校交流会，十八号到二十号举行。负责活动联系与咨询的上海华东师范大学商学院台湾籍的副教授陈红信表示，去年报名人数三百九十九人，今年报名人数约三百二十人，人数略微的下降。不过，今年报名者的论文质量更好。继续呢，这个新闻我想也是台湾的骄傲，因为在任何的文创场合、一些交流的博览会，台湾文创始终受到大家的注目。2019第八届中国苏州文化创意产业交易博览会， 1 9号到22号在苏州国际博览中心举办，其中台湾手工艺创新作品展现在现场啊，观众一直是络绎不绝。那台湾陶艺学会荣誉理事长叶志成介绍，这次展会共聚集了26家台湾。台湾的精品文创企业都是经过官方认证的手工艺师，参展的手工艺品也进行了严格审查，确保件件都是精品。如果以两岸的作品特色来讲，大陆比较注重作品的古典风貌，那台湾的产品呢，则是注重独创性，将传统手工艺柔和现代创意。双方可以互相观摩、学习、交流。那每一次参展，对我们台湾来讲，都是一种学习，也是提高学习的机会。接着呢，这是文创消息。为鼓励陶瓷设计专业的学生勇敢追梦，台湾法兰瓷二十四号在北京宣布启动第二届光点计划，开放世界各地的设计院校学生投稿申请。将从投稿作品中遴选出一百件佳作，每件颁发奖学金六千多元的人民币。据了解，第二届法兰茨光点计划将会在五月一号启动征建，八月二号前参赛者都可以在官网上上传作品，获奖结果将会在今年的九月底公布。法兰茨公司总裁陈立恒表示，希望通过“光点计划”鼓励设计新秀，协助他们实现品牌化、国际化与产业化，延续传承中国陶瓷的光辉。今年还将与北京今日美术馆、意大利法恩扎美术馆、德国塞尔陶瓷博物馆等合作，为获奖者提供更多的展览机会。还是一个要文消息。为促进两岸书画艺术的交流与互动，由中华教育文化经贸促进协会和广东梅州市嘉应学院共同主办的“两岸新客家情”第三届粤台百福书画艺术展，二十三号上午在嘉应学院开幕。这一次的书画展共展出粤台两地百余幅的书画艺术家的精选作品。既有焕然古朴的篆隶等书法作品，也有人物、山水、花鸟等多种题材的绘画作品，笔触生动，形象鲜明，一笔一画，一景一物，都渗透着两岸艺术家对书画艺术的深刻认知和对传统艺术的深刻感悟，兼具思想性与艺术性。那这次展览将持续到5月5号。最后，同样是一文消息，跟儿童有关系的一文消息。以“理想世界”为主题的第十届海峡两岸少儿美术大展，二十七号在台湾艺术教育馆开幕。这一次展览开幕时，还将配套举办大展十年回顾座谈会。连续多年支持大展、关注两岸文化发展的众多文化名家，将共同探讨推动两岸青少年教育发展。这一届展览由中国宋庆龄基金会、台湾市中华文创发展协会、厦门市文化交流协会、云阳天际文化艺术机构联合主办，展览将持续到五月五号。以上呢是这个星期两岸的重大新闻，我们先听首音乐，稍后进行的是热点聚焦栏目。交两岸开放三十多年以来，吸引许多台湾人到大陆开创事业，有的功成名就，有的铩羽而归。在三年一小变、五年一大变的大陆环境，要能适应场域、面对竞争，实属不易。加上产业复制迅速、员工流动频繁，使得台商企业近年来的运营受到严重的冲击。节目中邀请到这位来宾陈树浩先生，现在他是日式餐厅的老板，但是过去二十年他在大陆可有着丰富的工作经验，而且都是从事引领潮流的行业，比方说公关、旅游、广告等。陈树浩看过城镇从荒凉到繁华，陈旧到时尚，也感触人性从单纯变复杂，质朴变浮夸。大陆、台湾有人来来回回去去留留。而他从大陆回游台湾，转而开设餐厅，会有可能再到大陆创立新的事业吗？他的经历似乎是部分台湾人到大陆打拼的缩影。借由今天的节目，我们就一起来分享陈树浩在大陆的经验。陈老板您好，哎、欸，你好，你好。眼前的这位帅哥呢，他虽然经营的是一家汤咖喱店嘛，对不对啊？是<的>可是呢，他以前呢也在大陆做了很多的工作，包含一些两岸的互动啊，所以特别请教一下他的一些经验。以前你也从事过很多的行业，台湾也办活动啦，然后也做联谊啦，然后也在媒体等等啊，所以你那时候怎么会想要到大陆去工作呢？呃
1: ，最主要是因为那时候在公关公司待过一阵子，然后就是做的。还不错，就是有学长，然后就说，哎，那你有没有兴趣，然后去大陆发展一下。那时候全台湾大概还没有，除了澳美几家之外，没有几家公关公司有,有能力赶过去大陆这边做。对对对因为我们本身就有一些一些资源嘛，嗯、<哼>所以然后我们就几个跟着我们学长，然后就去上海，嗯嗯然后成立了一家那个公关公
0: 司。哦，哎，这样算起来你，你算是去开疆辟土哎、欸。
1: 哦，是那时候是在一九九九年的时候，对对對,对，那时候还没有到還跨跨两千年这样子，嗯嗯所以也是二十年前了。那时候真的是一个市场很看好的是时代这样子。Uh huh、嗯
0: ，可是那时候两岸好像还没有这么频繁的互动嘛，是不是
1: ？呃，对，那时候两岸整个呃呃人啊，或者是厂商啊，才开始陆续做两岸的交流这样子。刚、哦、开始啦。刚开始的时候，对对对对,對，嗯嗯嗯嗯所以我们那时候在上海，上海那时候东方明珠。整个那叫陆家嘴，嗯，对，那边都还没起来嘞
0: 。哦，那现在不一样了。<对>我上次去上海的时候看到吓一跳啊，那整个建筑非常的高耸，所以其实你也看到了上海整个城市的变化哈、啊。
1: 对，是的，尤其是，当然是，那是二十年前，我那时候去上海，那后来回来台湾之后，我在近几年，呃，前几年也在待过，是在旅行社，嗯、<哼>也是常常带团。嗯、<哼>我大概去了上海大概有十次吧，<哇>每一次去，每一次都就有一个变化，<笑>一个变化这样。是
0: ,是 ，OK。你刚提到就是说，你当初在上海呃做过一些活动的企划等等之类的，那包含你后来也到大陆做的是旅行方面的工作，不过呢。呃，您刚刚提到，如果是一九九九年那个时候，大陆好像对于所谓的什么公关啊，什么活动，他们好像不太清楚，是不是
1: ？呃，对，当初那时候，哦，一开始去拜访呃整个厂商的时候我，我有点难度。那因为大家都并没有并没有这样的相关的经验，那所以我们其实、啊、都透过很多大公司，然后去开始接触，然后最后还是呃随验。对上海学院，然后邀请了，请了我们办的第一场家庭日，对，然后呃，我们办了一个非常成功的一个家庭日，然后才在整个上海打开了这个知名度，嗯、然后陆续就有很多的厂商就开始来找我们了，
0: 这样子是是，嗯、所以这种打先锋啊，可能一开始就很很辛苦，是不是？尤其那个时候，呃，当上海是一个国际型的都市，不过比较起来，有很多活动都是从我们台湾移植过去的，包括您刚刚提到什么广告啊、什么公关等等之类的，所以。你在那时候有观察到。大陆会有这样的一个发展吗？这个产业在大陆是有很好的前景吗？
1: 当然，呃，你可以想得到哈，他就其实呃那时候去就好像是台湾的六零年代、七零年代那时候，呃，整个企业刚蓬勃发展的时候，那其实很很多企业它都需要凝固它自己本身的一个企业的价值跟它的那个团结性，所以很需要一些办这样的活动，然后来去来去做一些公司跟员工之间的互动的。关系，那再加上呢，他们其实对很多的媒体呀、啊，他们是并不了解的。然后可所以很多的公关甚至甚至都可以包含到了广告跟宣传面的东西，其实都可以做。那时候呃，我记得我们那时候请了一个呃硕士毕业的，又会写写程式，又会美编啊，写网站，然后才两千二。人民币、啊、哇，对对，那时候才大概七八千块左右吧，哇，那时候多好用啊！可是现在开始就没办法，近几年整个大陆的人才又开始蓬勃的发
0: 展，又都不一样了。是,嗯嗯嗯嗯、是没错，这个物换星移啊，在互动当中也学习到彼此的一些长处嘛。那您刚刚提到，就说一开始的确是比较辛苦，因为这个行业在当初在大陆也不是为人所熟悉的一个行业，所以你会不会很辛苦？你你怎么去说服那些业者说？哎、欸，我们可以帮你办活动，我们可以帮你办到一个达成什么样的效效能出来啊？你你怎么去说服这些业主呢？
1: 当初呃还好就是在台湾做，我们是有一些经验的，所以不是、嗯、呃有一些有一些案例的，所以不是没有画面的，啊、所以我们、嗯。通常都要拜访的时候，都希望呃厂商可以给我们一个时间，比如说一个小时到两个小时，然后我们可以很慢慢的一个一直陈述，然后把一些影片我们做做过的一些成果，然后来去做分享，然后呃呃之后会对呃公司会有造成什么样的一些凝聚的效果，然后回来的反应让那个厂商知道，所以他们哎、欸、一开始会觉得怀疑，然后看了画面就开始觉得会哎、欸、有点心动，然后。到时候他们开始编年度预算的时候，就会试着开始编列了一些一些费用来去做这样的东西。嗯、那做做了一年之后，那陆续就会有跟进。那跟进的时候，他们就会编列预算
0: 。哦哦、有编列预算，其实他就会有一些呃方式可以进行这样子、嗯。不过我觉得你们也蛮聪明的哈、哦，一开始找了一个国际的公司 ，3M 嘛，对不对哈、哦？嗯、那当然做了一个非常的样本，因为成功了嘛，所以可能让大陆本土的企业也能看到，哎，国际型能够做到这个程度，那想必本土也可以做到更。好的，这个效果啊，所以你们是以这样的一个方式来做一个说服，因为有一个成功的案例在这边哈、啊。不过。当地的气候你适应吗？嗯
1: ，哦，上海，呃，上海我觉得是还好，因为上海其实跟台湾的差别不会太大，因为上海其实冬天也并不太下雪，我也是一，呃，一两年内才会再下一下，对，所以，可是它稍微是干了一点，哦、那最主要其实，呃，气候倒还不是真正的会影响，倒是吃的方面，饮食，饮食的话才是比较，嗯、比较具有杀伤力的效果，<笑>因为那时候并没有太多的粮。慢慢的交流，所以在当地并吃不到台湾的一些在地，哦、都是要呃自己处理。嗯，对，嗯、所以我们去的时候，每个人其实本身都是会有一些功夫
0: 的。哦，难怪你后来会当餐饮店老板嘛，是不是？
1: 对，因为在那边真的吃不到家乡味，嗯、所以有时候回来台湾的时候，都要带一些像是油葱酥啊，是是，是对啊，带一些有些小东西去调味的东西，嗯、然后到大陆那边去、嗯
0: 、才吃得到一些家乡味的感觉哦。哦，不过要提醒听众朋友啊，因为现在有非。猪猪瘟啊，所以很多小东西，刚刚我们啊，这个陈老板所提到小东西，现在不也不能乱带了啊。不过当年是这样子啦、啊，你刚刚提到吃的以外，嗯，还有整个环境是比较干燥一点哈、啊，对不对？所以其他人跟人之间的互动，你习惯吗？哦
1: ，因为那时候其实上海已经是一个大城市了，嗯、<哼>那大城市来自呃五湖四海各地的人在那边、哦哦哦、啊，其实都会有。那呃，大陆唯一跟台湾比较会不一样的，我觉得是比较，呃，他们会比较。有一些外来的人，像台湾，你可能那台湾很小，所以你不管到哪去，你说你是台南，哎、欸，才几个小时的路程而已，找也找得到。可是很多人是外地来的，那就根本就是来瞎货的，然后货不了，他再再离开，他可以一个城市玩骗一个城市这样子。<是>所以当时那时候就要注意，比较注意这样的人，就是他比较没有根的人，没有根的人他们是无所谓的。大陆你跟你弄了一下，然后躲到一个地方去，你一百年你也找不到他。啊、是是,是。对，跟台湾不一样，台湾。把你翻一下，对你，你<笑>哪里挖也挖得出来，<笑><是>对，主张十八代都挖得出来，<对>可是，在大陆不一样，哦、对，所以那时候我们也有曾经被人家骗过啊，就是、啊啊、对，就是有一个、呃、来印征的，嗯、<哼>然后是一个呃东北的孩子这样子，嗯、<哼>然后其实也没有多少，他就是呃把我们的一笔的就是款项这样子，嗯、<哼>然后就带走了这样子，<哇>那其实并没有很多钱，那可是你你也没办法去追溯他，如果你去告他的话。话可能他如果抓到的话，他可能会被受到很严重的惩罚。Oh, <wow. S 2> 那可是，所以我们那时候就会觉得，到底要不要做这件事情？ Uh huh. 你是做了是害他还是帮助他？ Uh huh. 对，那所以两难两难两难。两难 uh huh. 所以我们那时候透过很多关系去找他，透过他的朋友啊，很多去找都没有办法找到他。Uh huh. 那后来我们还是觉得说，呃，因为金额其实并不是很大。那如果你去报案，那也是增加我们的困扰而已。Uh huh. 然后呃，如果被抓到的话，可能。对他这一点点小钱，可能对他来讲，这一辈子都会有一个那、这个呃案底，所以我们还是选择了原谅他这样子嗯嗯啊。结果没想到两年之后，因为那时候我已经离开了，然后有有就是听后面的人讲说，哎，其实他其实有来回来跟我们的这些当初去的人啊，就是我们的老板啊、学长，然后去道歉这样子，然后我们就说对。这就是一个呃文化上面的差异，这样子。是,是
0: 不过你们的善念哦，帮助了一个年轻人，他也知道呃怎么讲反省自己、忏悔嘛，对不对？然后可能也少了这个案底污点了哈。<对>呃，不过我想这个是台湾人的一种心态，对人都是很善良的。<是>那当然，在大陆你们曾经遇,遇过这样一个比较不愉快的案例之外哈，你有没有观察到他们的工作那种氛围、精神？有没有什么不一样
1: ？呃，当初的年轻人跟我后来近几年来，然后去大陆看的年轻人，世代交替，我觉得是跟这个台湾来比，是跳差是跳很大的。哦，怎對也,也就是说，一年两年，他的年轻人就会有一种个性。嗯,哼嗯哼，像我们会觉得五零年、六零年代后，是是是对啊，七年这样子。哇，对。可是当初那时候，呃，就好像我们，就好像呃，我们的五零年代，他是很拼命哦、喔。嗯哼嗯哼。哇拼命到一天工作呃十几个小时都不会嫌累的，是，然后还很感激我们可以用它这样子，嗯嗯然后什么都会做，什么都可以处理，跑腿啊，嗯嗯还会可以一跑腿还可以写程式，<笑>你看这能力是跳差是天壤之别这样子的，是
2: 是,是
1: 对，所以呃什么都肯做，然后后来在隔了几年开始之后，慢慢的上海整个变成一个大城市之后，嗯嗯那所以他们会不断的跳槽，不断的跳槽，他们并没有所谓的忠诚度，他们会为了眼前的利益来。去做最大的利益最大化<是>，对，所以人也很好请，可是人通常也待不久、嗯<哼>。那在近几年来之后，我在旅行社呃担任了导游啊，带团过去之后、嗯<哼>，那看到了现在大陆人的年轻人又又又有又有,又有点不太一样了、嗯<哼>，对他们的想法会更。呃，我觉得浮夸了一点，就是打着是现在的中国的一个国家的强盛，然后就呃就会有一点点，我觉得会有一点点的偏差的傲慢的自大这样子
0: ，因为有钱了
1: ，对，哦、因为有钱了，然后呃生活条件也好了，然后呃最终要呃网络的世代，然后造就了很多新的一个契机，那、嗯嗯、让他们越来越不受于在管束，那我相信这也是台湾现在目前年轻人所碰到的一个一个一个相对的契机。嗯因为资源多了嘛，是、嗯，然后找的答案容易找了，然后可以分享的东西也多了，嗯，对，嗯、所以大家会变得不叫不会珍惜一些相对性的资源
0: ，对，啊，对人情债这种东西来讲，都会通常会越来越薄弱。对刚陈书浩老板这一段话，并不是说批评大陆年轻人，因为我们从别人的身上也看到自己人好像也犯过这样的一个毛病哈，所以现在就说整个环境啊，你资源丰富了，你生活优渥了。但是你忘却以前那种打拼过来的那一路走来那种辛苦，所以现在比较不懂得太珍惜这个资源的部分嘛，对不对？所以呢，相形之下，可能花钱也非常大方，然后也也浪费资源，但是呢，最古朴的那种。那种坚持反而就失去了哦。呃，当然你在大陆还有很多经验。呃，我们先休息一下，稍呢再来谈谈你跟大陆的这些朋友从他们身上学到一些什么东西。我想这也是很重要的一件事情。稍呢再请你来跟我们分享。好的，谢谢大家。
2: 无论你在世界的哪个尽头，是你跟我这样做。我哦哦哦 Turn on your radio， oh, 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 阳光 TI, World wide。联系世界的桥
0: 梁，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾呢，啊、呃，他是一个在大陆工作有丰富经验的一位老板。呃，怎么说呢？他以前从事了很多公关活动，还有一些这个旅游方面的一些相关工作。那现在呢，自己开了一家汤咖喱的一家餐饮店啊、哦。所以，我想从这边可以知道他怎么回流到台湾，然后呢，他在大陆看到了一些什么东西。刚刚我们提到这么多，你跟大陆的一些朋友的。互动，为好奇想问一下，就是说，你从大陆这些朋友身上，不管以前到现在哈、啊，觉得他们有什么优点是值得你来学习的
1: ？当然喽、哦，就是呃，你看哈、哦，我我记得印象非常深刻哈、哦，呃，我有我有那时候在上海，我们要呃买一些办公家具。然后呢，呃，我们到了一个呃类似台湾的家乐福这样子，然后挑了几个办公家具，说好了日期呃，礼拜六，因为我们人在，所以请他送来这样子。然后我们礼拜六就开始在等等等，然后等到了中午，奇怪，怎么都还没到？然后我们就打电话去卖场，卖场说有啊有啊，早上就送出去啦，早上就出门啦、啊，那应该会到啦。然后然后我再帮你联系联系联系这样子这样子，然后我们就一直在等，等等等，然后就就一直都没有消息。结果到了下午四五点的时候，门铃终于响了，然后就有那个门铃那个就是对讲机，就说这里有你们的货要下来这样子，然后我们就下去，哇一下去当场看到就差一点泪崩这样子。哦，对啊，原来是那个是一个踩着呃三轮车的一个老伯伯。哦，对，因为我们的从虹桥到我们的呃店啊。对、啊，到我们的店家，所以他从早上就出门了，踩三轮车，哦、踩到下午才到。哇,哇，踩了八个九个小时，嗯、<哼>哇！然后我们不知道，我们还在骂说：“哎，怎么大陆人怎么效率那么慢啊？怎么早上就送来了，他骗人什么什么的。<是>”其实不是，他真的就送来，只是<哇>他的运送方式不一样，就是,是,是对，所以让让我们那时候才真的知道两岸之间的差距。是。从。很小的地方才知道啊，因为虽然进步那么快，可是很多的脚步，那时候的脚步，大陆的脚步，事实上是还没有跟上来的。是是,是。对，在服务方面，在运物流方面，在很多消费方面都还没有跟上来，嗯、哼哼所以他们还是用一些比较传传统的方式来去做所谓的经营，这样。哦，就是。
0: 当年的情况，当年的情况， uh huh. 那
1: 后来你看到最近这差别才差别十几二
0: 十年而已。对对对，
1: 对对美国外卖，嗯嗯、uh ， uh. 对不对？对，然后对外送， uh huh. 然后它会整整个火锅可以搬来家里来吃， uh huh. 所以这整个整个变化，我我觉得他们好像一个。跳跳板一样，对，跳过了，所以我们那时候一直才强调，我们少少了 VHS 的那个年代，录影年代，对对对，对他们就整个跳头跳到光碟了，是，对。因为我
0: 们是循序渐进的，是。那他们是用跳跃式的，中间很多东西是落掉了，对，但是他已经赶到现在，但有好有坏，对，没有错，所
1: 以这就是让我觉得，就是很多东西，就是我们在我们一直觉得，哎，循序渐进之内，我们并没有感觉到这个这个时代的潮流在变化，嗯对，可是一到了那个。哎、欸，你才发现哎、欸，整个跳差跳钥匙的这个接近是很恐怖的，是是对。那所以你就会发现，所有的 M 型社会，它已经变成超 M 型的，嗯、<哼>对啊，在底下的永远就是底下的
0: ，是翻不了身了。OK， 对。哎、欸，那我很好奇啊。上海是一个国际型大都会，尤其现在更是了哈。那你在那个地方工作压力也很大啊，你们怎么去做这个舒压排解呢？对啊，这是异地的游子吼，真的是其实这个思乡孤
1: 单,、欸、孤单，对，永远是最大的最大的痛啊。对对啊，那时候呃，那那也是后来我回来的原因啊，因为我的母亲在我呃去大陆大概呃一年左右、嗯、就开始不舒服，就有一些病痛，哦哦哦哦那就呃所以。我。我就导致了，我就就回到了台湾。嗯,嗯，那也还好，也还好，就是回到了台湾之后，开始在家里照顾父母。嗯嗯那也，在，就是顺利陪完他走完最后的一程。哦，是的，是所以所以我觉得就是在人的过程当中，那呃接触到了这这段期，其实他可以当做一个很丰富的一个经验，在你内内炼成，在你的人生的体验里面，那呃是不是一个可以走的方向？我觉得都是没有所谓的一定的，因为世上只要好的工作。做好的
0: 可以发展的方向，然后你又可以接受这样的东西，你都可以去顺应。其实我觉得你站在一个潮流的尖端。当初啊，大陆还尚待开展这个产业的时候呢，就刚我们所提到这个所谓的广告啊、公关啊、活动等等啊，当初是比较少，是没有的。你去开疆辟土之后，现在我我记得前年去年吧，我去大陆的时候看到他们这个产业太多人做了，哎。是不是？你们觉得很意外？呃，这、呃、很多意外很意外，而
1: 且我现在很多朋友都在都在呃整个上海啊，都在做所谓的广告啊，啊包括的公关活动啊，<是>现在已经做的非常火热。啊、最重要是因为他们的预算够，哦、所以他们现在的整个经济的蓬勃发展，哦、就像我们那时候的呃七零年代那时候，嗯嗯、所以他们有很多的预算，也很多的资金。那包括他们外来的呃全世界的一些相对的产品都会进入、嗯嗯嗯、内需市场够大。<是>对，所以在整个的广告产业，哇，是非常非常的蓬勃发展的。嗯嗯、那也很可惜，那时候呃，我呃，我们其实我们的学长，如果那时候还可以持续留下来的话，<是>我相信现在会是不得了的。啊、就后来他也是<对>呃，三五年之后，其实也是一样，呃，当初都犯了当初台湾人的错，就是、啊、<哼>呃，就是呃，因为大陆人复制是很快的，所以。那时候训练了一批，他把台湾人都请过来，觉得觉得，呃，用大陆人会比较便宜这样子，<是>然后也不用那么多的复杂，哦、对，然后结果来就公司开公司的就开公司了，嗯、<哼>然后就。陆续就有两三家同样性质的公司出来，<笑>然后甚至波罗相同的资源<笑>是，是，对，这就是一个市场，一个市场需求，嗯、对啊，然后够大，然后要大家都就开始往这边拓展，嗯、所以他也呃觉得有点无力，嗯、然后后来
0: 就也都回来台湾这样。是，所以其实我们节目当中也不时的在提醒所有想到大陆去发展的，不管台商也好，不管是呃想去求职的朋友，因为有时候这种 know how， 我们的这些产权、智慧财产权啊。呃，如果一不小心被被仿冒了，被偷窃了，可是这中间呢，我们没有得到任何的回馈，所以有时候保护自己还是蛮重要的哈
1: 。对啊，是的，没错，就好像呃，所有，我们每次都在讲什么叫做创意，嗯嗯<哼>，创意其实就是瓶子里面装不同的酱油，啊，对，而已<笑>这样子。那是只是旧酒里面装新瓶，嗯、<哼>啊，所以就是很多的东西，那其实它只是一个概念性的东西。嗯、<哼>那如果你要卖概念性的东西的话，你势必要有一个很、呃、完整的。一个组织跟一个公司结构，是,是,是让你去做发展，不然的话很容易被就就会被复制走。你、嗯、<哼>被复制走，因为这个智慧。创意都是大家都有的，嗯嗯嗯所以你就、呃、瞬间你就会拿不回来了。是
0: ，这是要提醒大家要小心的地方。现在你看又快到啊六、呃、月，又是新的一批这个呃呃我们所谓的社会新鲜人，他也许想到大陆去发展，你是不是有什么样的一些金玉良言可以建议他们的
1: ？呃，好的，这我的呃我之前在这个呃任职的一个公司的主管哦，他曾经跟我打个比喻，我觉得非常是恰当，我也可以把这边分享给大家。家，也就是呃，在台湾呐、啊、工作啊，台湾的油水现在是比较薄的，那你要非常懂得会捞，才会捞得出来这个油在哪里啊，哦、油水在哪里，讲利润在哪里。嗯、<哼>那中国大陆是非常广的，那它的利润，它就现在油水是很多的，所以你随便捞，你都可以捞得到。嗯<哼>那或者。这样的感觉听起来是觉得说大陆好像钱是好赚的。事实上，呃，应该是这样讲：如果你在台湾可以赚得到钱，可以做得很好的话，那你在大陆是一定是可以的。嗯，对你，啊，你千万不要想说，很多人是在说啊，台湾混不下去了，混不下去才到大陆去啊，大陆去，哎，结果他在大陆混得很好啊，嗯、<哼>啊，然后一定会有听过朋周边朋友有这样的例子的。是，那这个东西就要看长远了。那事实上，在所以在台湾混不下去，到大陆是一定可以。所以两岸的差距在这边，就是嗯，在台湾，如果你非常的厉害，你基本上在这边可以做处理的掉的话，你在这边可以做得到的话，那你其实呃要不要过去中国大陆？这是在评估的一件事情，就是说，也就是说，会不会被呃票取啊，或者是会不会呃就开始迷失的东西这样子，会不会受到更大的诱惑？这还是一个呃一可以考量的地方。那反过来回来再看，如果你想去大陆发展的话，基本上你。应该在台湾就要去把所有的工作的经验、跟视野、跟见识，如果都看得到更透彻的话，你再去中国大陆，其实它就
0: 会很像一个。很好做的产业了，这样。嗯，所以要有万全的准备啊，整个心态准备好，然后你整个思维你要看得更透彻一点，你才去对岸发展，这对自己才有帮助。如果呢，你只是说啊随便想碰碰运气的话，成功就未必了啊。对，没错。嗯嗯，好，那今天访问这么多，哎、欸，对了，请教你，你现在经营这个汤咖喱啊啊这种料理店，你有没有想到到大陆去发展
1: ？呃，这个就刚我呃像我刚刚提到的就是，就说我觉得脚步应该要放慢一点，因为。因为其实大家都觉得大陆的市场很大，那但是呃饮食文化的差距，台湾连南北。都有一点点饮食上面的差距。哦、对,对,对，台湾南部人是其实比较稍微甜一点的。嗯,嗯对，所以呃，你要看中国大陆那么大，所以它的口味差别会更大。嗯<哼>。所以我觉得千万不要去贸然的去做一些动作。<是>呃，当然如果有好的条件，当然去可以试看看。嗯、<哼>那可是我所以呃，我还是主张比较先放慢一点脚步，嗯、然后稳扎稳打。台湾到底还是一个很法治的一个国家。嗯<哼>。那如果你在。所有都在啊，符合法规啊，在所有的界限里面来做哈，你其实你可以获得一个很完整的体
0: 系，很完整的一个整个公司的结构。是、嗯嗯、那时候再去的话，会比较好一点。所以这是一个有丰富大陆工作经验的过来人，他的经验谈。即使呢他在大陆有这么多的，不管是工作也好，不管是在那边的互动也好，这些经验都告诉他自己，现在即使有自己的事业，他也不贸然的前往大陆，而是在台湾的稳。稳扎稳等将来看时机，对自己整个事业有帮助，他才会过去大陆；要不然就是稳守台湾的这个事业会更好一点嘛？是不是这样子？对，没错。好，那我们今天也非常感谢乐咖汤咖里的老板啊，陈树浩先生接受我们访问，谢谢您，谢谢，谢谢大家。好，我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。时间，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这里收到一封来信，是黑龙江的池先生。这个池呢是很特别，是迟到的迟啊。池先生您好，您说呢？呃，之前去年年底的时候，曾经来到台湾旅游，然后看到台湾的电视呢，非常非常的热闹。因为那个时候呢正在选举，所以呢很多频道呢都播放这个有关于选举的内容，你觉得很有意思，因为从来没有看过这样的电视节目，啊、呃，这是台湾特有的现象吧？那其实这一些节目呢也代表一种民主的展现啊，因为每个候选人他们的情况，电视节目呢都会一一的呈现出来，给人一种要检视的这样的一个氛围啊。啊，那您说，因为就是节目太精彩了，所以呢，整天想待在酒店里看这样的节目。不过呢，总觉得好像有时候啊，这个内容会重复啊。不晓得台湾的朋友很喜欢这样的节目吗？习惯这样的节目吗？还是说你们也是懂得去分辨里头的真真假假？其实我想，以我的立场来讲，看多了也挺烦的。不过呢，就因为台湾的选举是一种民主的展现，所以呢，这样的一个节目。从不同角度的检视，也会把每个候选人他们所端出来的牛肉，还有他们自身对于选民的承诺，都可以一一了解到。当然，也有些人其实好像不太喜欢看这一类的政论节目啊。这么多频道，他们可以自由选择呀，这也是台湾自由可贵的地方。然后您提到，好像台湾过一阵子就要在选举了。呃、哦，您指的应该是2020年吧，是不是总统选举还有立法委员的选举啊？然后您说，呃，是不是又有这样的节目会继续呈现？好像大陆看不到是吧？呃，这一点我没有特别去研究啊，我想可能看不到了啊。但是很多朋友从其他的渠道，像网络上面，好像也可以呃看到这一类的节目啊。但是不管怎么样，如果您到时候有空来台湾的话，其实也可以见证一下台湾民主的展现，看看这一类的节目啦，或是啊听听候选人他们提出什么样的政见，也看看这个整个民主的过程，不也挺好的吗？这是我个人的浅见，给您一点小小的建议。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听两岸新闻桥。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。